0: Hello， 欢迎收听《杞人说故事》，我是《杞人忧天》里的杞人，让我们一起来轻松听历史，聊聊古人那些事。不晓得大家有没有听过一首歌，叫做《当最一》，它是一首小朋友唱的冬至童谣。去年冬天啊，我一天到晚反复的听这首歌。小朋友用台语唱《当阵营》，真的超超超可爱，真的很想在节目里面放给大家听，但是碍于版权，大家在 YouTube 上面可以找得到，所以大家再去找好了。那听这首歌呢，就会非常非常的有过节的气氛，不知道大家跟我有没有类似的感触，就是。年纪越大呢，就越爱过节，所以呢，我非常非常期待下礼拜四十二月二十二号的冬至。而冬至对于古早人来说，其实是一个很大的节日，有多大嘞？就是在勾扎一景，冬至是会放假的。最早可以追溯到汉朝就有记录，冬至是固定假日。那到了唐朝跟宋朝的时候呢，官员到了冬至是直接放七天的大假。到了大明朝呢，就缩短了一点，变成三天。那明代的官呐、啊，其实命很苦，他们一年的假期不超过五十天。那唐宋官员的假期呢，是明代的两倍哦，有高达一百多天这么多。那也因为这样呢，我刚去找了一下政府颁发的人事行政局行事例，然后呢，就发现明年哈、哦。二零二三年，台湾劳工呢有一百一十七天的假，我瞬间就是开心了，觉得感觉有比古代官员的命好一点。那冬至呢是一整年二十四节气中最后一个节气。那这边大家稍微科普一下哦，二十四节气呢是从。地球绕太阳运行而衍生出来的，所以它其实是跟国力是联动的，反映出一整年季节跟气候的变化，那也是古代农耕社会生活依循的一个准则。举例来说，一年各有两天，白天跟晚上的时间是一样长的。那这两天呢，就分别落在春天跟秋天这两个季节。那所以呢，这两天就被称为是春分跟秋分。而一年当中呢，有一天白天最长、夜晚时间最短，那一天呢就被称为夏至。反过来，一年当中呢，白天最短、黑夜最长的日子呢，就被称为是冬至。那冬至过后呢，真正的冬天就来了。古人在冬至的时候会做什么事情？简单来说呢，就是。把过年的那套拿出来浓缩一点，大概就是冬至要做的事了。<笑>我们以宋朝人来说，过冬至呢，他们会穿新衣，而且市集呢、市场呢会休市三天，百姓会去庙里拜拜。皇帝也跟过年一样，在冬至的这一天呢，会有例行的朝会，他会接受文武百官跟各国使臣的跪拜。那为什么冬至明明距离过年农历过年没很远了，那非要在这个即将迈入冬天的时节里面搞这样的庆祝活动，是为什么呢？这个作家呢，李开州有一个推论，说呢，冬至之前，百姓已经有大半年都没有好好休息了。毕竟春天、夏天要忙农忙耕作啊，因为是农业社会嘛。那秋天呢，要忙收割，好不容易熬,熬熬熬到了冬至，农作物都已经收成，也有了收入，终于可以好好休息。那趁着冬至这个节气呢，好好庆祝一下。那从农业生活来看，这个推论其实还蛮有道理的哦。那既然是小过年嘛，宋朝人的冬至呢，当然也就少不了祭祖、吃团圆饭、啊，那外加守岁，还有亲朋好友互相走动拜访的这个过程哦。那过年的时候呢，都是大人小孩互相走春拜年。那冬至呢，宋朝人的冬至也是会互相走动的，但是。他们走动是有派代表的，他们派小朋友，就家里面的小孩，拿着自己家做的一些米饭啦、馒头啦，去送给亲戚或邻居。那这边呢、啊，宋朝的馒头指的是我们现代的包子，就里面是有包馅的，就是比较丰富一点的食物。那想想这个样的景象哦，就是从自己家送给，比如说十个亲朋好友加馒头，一转眼自己家里面也会出现来自不同的家庭送来的米饭、馒头，哇，这感觉好热闹！而且每一家妈妈的手艺还不同，这馒头其实搞不好也可能会收到不太好吃的。而且呢，小朋友去送馒头的时候，还会拿到人家的回礼，这有一点点像过年那个压岁的红包，而且据说还是要依据小朋友的年龄来回礼。比如说啊，隔壁家的小强来我们家送馒头的时候呢，阿姨就要根据小强的年龄，小强可能今年五岁，阿姨就要送小强五文钱来当做回礼。那也因为这样的风俗，大家就可以知道为什么是派小朋友来送，而不是大人亲自去了吧？不然随随便便你都要送个二三十文哦，那有点太多咯。<笑>那再来呢，就要来说到我的最爱。就是冬至的食物，冬至该吃什么呢？宋朝人冬至呢，他们吃的是饺子，但是呢，在当时人们呢是把饺子叫做馄饨。我每次看宋朝食物的名字哦，跟对应那个食物本人，我脑子都会打结。就像刚刚讲的，馒头其实是包子，馄饨其实是饺子。那真正的馄饨呢，在那个时候是被叫做另外一个名字，叫做古朵，是不是觉得头很晕？好，我们赶快回来，就是现在比较能够理解的状态。我们回到现代的冬至，在亚洲国家里面啊，因为其实冬至应该大部分都是呃华裔，就是亚洲人在过的啦。那亚洲国家中呢，台湾是吃汤圆嘛？那中国的北方呢，吃的是饺子。那日本其实日本人也过冬至哦。日本人在冬至这一天呢，会泡柚子澡，还有吃南瓜来祈求好运。嗯，刚刚有讲嘛，冬至是呃白天很短，晚上很长的一天，所以呢，大大概就是大家觉得说晚上很长，代表会有一些呃邪祟啦，或者是不好的东西啦会出没，所以这也有点就是去霉运、求平安哦、呃、的一个呃习俗。那我们来看一下韩国，韩国人也过冬至。韩国人过冬至呢，吃的是红豆粥。这韩国的红豆粥，他们是吃咸的，而且呢，还要放几粒那个糯米丸子。我有看到一些资料，它上面是写说，如果你几岁，就要放几颗丸子。哎，跟我们刚刚前面有没有小朋友几岁就要拿几文钱来当回礼？那你想想看呢，如果你三十几岁是不是要吃三十几颗糯米丸子？然后当然后来这个习俗当然就是演变成为就是吃个意思意思啦。那跟我们吃汤圆也是一样哦，就是吃了红豆粥呢，就有多一岁的意思。啊、如果讲到那个亚洲国家的话，还有一个地方就是新加坡，新加坡人也过冬至。那新加坡冬至是吃什么呢？他们吃汤圆，跟我们一样。大家知道新加坡比较热，新加坡的气温吃汤圆可能要搭配一下吹一下冷气。那不管是吃汤圆啦、饺子啦，还是南瓜红豆粥，这冬至。过了以后呢，我们就要开始酝酿过年的心情了。那尤其今年的过年又比较早，今年在一月下旬就过年，所以我现在整个就是从现在开始期待，呃，冬至、圣诞节，然后再就过年，整个就是放假的情绪满满，所以心情也非常非常的好。好，那今天冬至的特辑呢，我们就先讲到这里喽。希望呢大家会喜欢这类型的风俗小。故事，那我们下集再见喽，大家拜拜！偷放一段咬字不清小花絮。到大明朝呢，就稍微缩水，缩水。到了大明朝呢，就缩水，缩水到。到了大明朝呢，就缩短了一点，变成三天。好喽，我们这一集的《奇人说故事》真的结束喽。